0: na hora da prova, é outra história. Tá? Isso eu não vou nunca conseguir passar para vocês. Mas eu acho que a segurança de você saber que você domina os temas que apareceram, isso já te ajuda a ir mais calmo para o dia da prova. Vamos lá, gente. Vamos passar para a nossa segunda questão. A centralização tal qual existe representa o despotismo. Da força ao poder pessoal que avassala, estraga e corrompe os caracteres, perverte e anarquiza os espíritos, comprime a liberdade, constrange o cidadão, subordina o direito de todos ao arbítrio de um só poder, nulifica de fato a soberania nacional, mata o estímulo do progresso local, suga a riqueza peculiar das províncias, constituindo-as satélites, obrigados do grande atraso da corte, centro, absorvente e compressor, que tudo corrompe e tudo concentra em si na ordem moral e política, como na ordem econômica e administrativa. Esse é o Manifesto Republicano né, de 1870. Aí fala assim, com base no trecho extraído do Manifesto Republicano, analise a correlação de forças políticas que deu origem ao Partido Republicano no Brasil em 1870. Bom, gente, vamos lá. Essa questão pode te induzir ao erro. Se você não conhece bem o assunto, você vai partir do princípio de que surgiu um Partido Republicano em 1870. Não surgiu. Tá? Em 1860 nós não tivemos um Partido Republicano. O que nós tivemos foi um Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano ele vai dar origem a isso. Três anos mais tarde, mais tarde, em 1873, na chamada Convenção de Itu. Ali vai ter a formação de um Partido Republicano. E assim mesmo um Partido Republicano regional, local, que é o Partido Republicano Paulista. Né? O PRP, que teria uma importância muito grande a partir de então... É, mesmo no Império, né, mas vai, vai ganhar muita força realmente na República. Esse partido, vocês têm noção, ele vai durar até 1937. Vai ser só com o golpe de 1937, né, que é a instituição do Estado Novo, que esse partido deixe de existir. Vai ser essencial. Tá? Vai ser o partido do, da maior parte dos presidentes da República ao longo da chamada Primeira República. Coisa que a gente vai estudar mais à frente. Mas, então, o que eu quis dizer com isso é que não houve a formação de um partido em 1870. O que houve, na verdade, foi a criação de um manifesto. Esse manifesto, ele, que foi o trecho que nós, nós acabamos lendo aqui, uma parte desse, desse manifesto, esse manifesto, ele, na verdade, ele vai lançar a ideia de república. Mas, como nós já conversamos em nossas aulas anteriores, não havia unanimidade intelectual nesse, nesse momento, nesses movimentos. É um bando de ideias novas. É fruto, em grande parte, também, daquela situação que nós falamos, o fim da Guerra do Paraguai. Outra coisa também que influencia, em grande parte, nessas discussões novas, aí, a questão dos liberais desempregados, que saem do poder após a queda do gabinete Zacarias. Então, tem um conjunto de coisas aí que acaba influenciando nessas propostas. Nesse assunto, para que a gente fundamente um pouco mais, eu trouxe até um pequeno texto que a gente vai ler junto aqui para a gente sentir um pouco como estava funcionando essa relação política com o Manifesto Republicano. Tanto que você percebe que alguns que se diziam republicanos depois eles mudam de lado, porque as coisas não estavam bem organizadas ainda. Tá? É apenas um manifesto. E pelo enunciado, você não sabe muito bem, você já entra na deixa do, de quem fez a questão ali e marca como se fosse em 70 que nascesse esse partido, né? que esse partido na verdade não existia. Não chegaram aqui no Rio de Janeiro, pelo menos não chegaram a criar esse partido. Bom, vamos lá, um texto, botei aqui um texto para a nossa reflexão. Vamos ler juntos. O Partido Progressista racha. Os liberais revoltados fazem manifestos acusando o imperador de tirania. Os liberais radicais exigiam reforma ou revolução. Em 1870, aparecia no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano, que ganharia força em São Paulo, em Minas Gerais, e também, já em uma feição positivista, no Rio Grande do Sul. Não foi capaz, entretanto, de se articular nacionalmente, e muitos de seus propositores de primeira hora acabaram voltando às fileiras do Partido Liberal quando este voltou ao poder em 1878, dez anos depois. né? Como foi o caso de Lafayette Rodrigues Pereira, presidente do Conselho de Ministros, em 1883, Governo sobre o qual iniciaria a questão militar. Para viabilizarem a República, os republicanos fragmentados teriam de se aliar aos militares, unidos contra o governo liberal na década de 1880. Ok, gente? Então, vocês puderam perceber, não havia uma coesão total, esse, esse projeto não estava muito a gente dizer assim, pô, os republicanos eram liberais. Ok? Só que quando você tem 78, a volta dos liberais ao poder, aqueles mesmos liberais que defendiam a República lá no início, alguns deles. A, se tornam monarquistas, porque voltam a sentir o gosto de estar no poder novamente. entendeu? Então, é interessante pensar um pouco sobre isso. São Paulo, ligado principalmente aos cafeicultores paulistas, né, ligado àquele movimento de expansão da cafeicultura para o oeste paulista, é que se forma esse Partido Republicano, que começa, na verdade, a defender, principalmente o federalismo. Estão muito preocupados em federalismo, por quê? Porque eles querem que seus interesses possam ser resguardados e defendidos por eles mesmos. É a chamada autonomia das províncias. Então, é nesse contexto que nós temos que pensar como ficaria uma resposta para isso. Como eu falei, temos que ser sucintos, objetivos. Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou. O Manifesto Republicano de 1870 pode ser considerado, em parte, olha como é que eu relativizo isso. Né? Quando você relativiza, você diminui um pouco a probabilidade de corretor te dar um errado. Porque ele pensa, não, ele é pensando direitinho, ele vai ser, é, pensando direitinho, ele tem razão. Porque você não está sendo radical, dizendo que tudo é 100%. Você deu uma relativizada ali e aí você se defende um pouco dessa possibilidade de erro. Isso é importante, tá? Claro, você não vai relativizar tudo, mas tem que ter noção daquilo que você tem dúvidas ou acha que não há consenso. Você coloca ali uma forma assim relativa que, que te dá segurança, tá? Então vamos lá. O Manifesto Republicano, de 1870, pode ser considerado, em parte, fruto da insatisfação liberal após a queda do gabinete Zacarias, em 1868. Teve como resultado concreto a fundação do Partido Republicano Paulista na Convenção de Itu, de 1873. Tá? Defini ali, coloquei claramente que eu sei que a concretização disso, de um partido, não iria acontecer em 70, seria em 73. Né? E agora eu digo que veio esse partido. Esse partido era produto da expansão cafieira para o oeste paulista e defendia o federalismo, além de uma reforma eleitoral. O partido paulista evitou envolver-se na defesa do abolicionismo. Tá? Isso foi uma marca do partido paulista. Ele, por mais republicano que ele fosse, a questão do, da escravidão, ele evitou tomar partido. Uma outra coisa interessante é quando nós pensamos na questão eleitoral. Né? A pressão vai, vai fazer com que o governo ele acabe fazendo várias reformas tá? para atender essa